1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Евгений Сазонов. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». В этой программе мы рассказываем об удивительных людях, которые до сих пор стирают белые пятна на карте России и удивляют своим мужеством. Но прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя, традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
2: Прошло итоговое заседание жюри юбилейного пятого фотоконкурса «Самая красивая страна», на котором определили финалистов. Работу конкурсантов оценивал президент Русского географического общества Сергей Шойгу, а также всемирно известные фотографы и деятели культуры, среди которых были представители самых различных направлений – от Андрона Михалкова-Кончаловского до Сергея Шнурова. Из 42 тысяч работ было выбрано только 12 победителей, чьи имена мы узнаем в сентябре на фестивале. РГО в заряде. Продолжается третий всероссийский конкурс ⁇ Лучший гид России ⁇ Принять участие могут все желающие, как профессиональные гиды, так и любители. Все, что нужно для участия в конкурсе, снять двухминутный ролик, яркую познавательную, достоверную мини-экскурсию по городу, музею или природному маршруту и загрузить его на сайт проекта лучший гид. Прием работ проходит до 31 июля, включительно. В Вологодской области обнаружили дохристианского каменного идола, возраст которого может превышать 2500 лет. Сенсационную находку сделала дачница Анна Сирикова. Женщина ехала по дороге харовск же на велосипеде и в 100 метрах от поворота на деревню Спичиха заметила на обочине камень с лицом. Археологи с коллегами отправились в Харовск уже на следующий день и отметили хорошую сохранность идола и талант каменотеса.
1: Итак, в гостях у нас сегодня Сергей Шереметьев, легендарный альпинист, вице-президент Федерации альпинизма Республики Бурятия. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Справка
2: Сергей Шереметьев Член Русского географического общества И вице-президент Федерации альпинизма Республики Бурятия В горах с 1991 года На счету Сергея свыше 100 восхождений В том числе шестой категории сложности Имеет опыт восхождений В зимних условиях Крайнего Севера Кандидат в мастера спорта по альпинизму Инструктор третьей категории сложности Кандидат в мастера спорта по скалолазанию И обладатель жетона Спасение в горах
1: Сергей, вот Первый вопрос. Поскольку вы являетесь вице-президентом Федерации альпинистов Бурятии, мне бы хотелось, чтобы пару слов рассказали об этом регионе и обязательном порядке, вот, что там могут найти туристы. Потому что у нас привыкли, что чтобы увидеть что-то прекрасное, надо ехать далеко-далеко, за границу, а тут же, в принципе, до Бурятии не так уж и много
3: Ехать. Ну да, с учетом того, что еще сейчас развивается очень сильно в этом отношении динамика, я имею в виду перевозки, авиаперевозки, действительно до Бурятии добраться стало гораздо легче с точки зрения ценовой политики, соответственно. И с точки зрения логистической, потому что два рейса сейчас ежедневно летают в Оланде, это немаловажно, и сейчас есть задумка, что будет третья, третья авиалиния. Что касается самой Республики Бурятия, действительно, в этом отношении это уникальный регион, потому что семь горных хребтов. В частности, это Восточные Саяны, Баргузинский хребет, которые является, в общем-то, в принципе, чемпионскими районами. Что это значит? Это значит то, что в свое время в, в рамках чемпионатов России были проведены ряд мероприятий, которые вывели этот регион, в общем-то, в принципе, наравне с такими вещами, как знаковыми вершинами, как Жану, Эверест и прочим. В определенных моментах мы становились, соответственно, лауреатом международных премий «Золотой Дельвейс» и так далее. За этим, конечно, стоит титаническая трудовая деятельность, которая включает в себя и изучение района, и изучение конкретного ущелья. То есть это, это большой пласт. Люди, кто в материале, прекрасно понимают, чтобы ваш маршрут вошел в классификатор горных районов России – в официальный, чтобы вы его правильно подали, со всеми документами, отчетами он прошел Федерация альпинизма России в квалификационной комиссии утверждения, это титанический труд. На сегодняшний день от классифицированных горных районов с нуля вот именно в Баргузинском хребте порядка 25. Это действительно очень колоссальная трудовая деятельность. Я не говорю уже о спорте высших достижений так таковом. А что касается вообще в принципе туризма так такового, Безусловно, если убрать составляющую спорта высших достижений, то Бурятия – это уникальный регион. Я не говорю, что Байкал – это понятная морковка для всех. Все люди хотят туда приехать и посмотреть на это чудо-озеро, а окунуться туда. Помимо этого, существует очень много разнообразных активностей. То, как конные прогулки, велопрогулки. Базовая составляющая в этом отношении является культурно-этнографическая и национальная составляющая, потому что, как вы прекрасно знаете, уважаемые слушатели, что центральная санхия буддизма Российской Федерации находится в Бурятии. И посещение Датсана, в котором находится нетленное тело Даши Доржоя Тагилова, это, конечно, тоже одна из реперных точек, очень важных составляющих. Вот. Плюс, соответственно, после посещения Иволгинского дацана, и их много, этих дацанов, очень много культурно составляющих, этнографических вещей. То, как знаковые вещи, я считаю, это графический музей народа Забайкалия. То есть здесь путешественник для себя среднестатистически на неделю, на полторы может в полной мере расписать себе каждый день, и я уверяю, что не хватит этого времени, чтобы посетить все вещи. Например, тоже вот от Сагацки Датсан Занданчжу, вот есть известная статуя, которая по преданиям была спасена казаками из Китая, вот. и настолько это место сильное энергетическое и мощное, что люди, знающие и понимающие, говорят, что под ним, под этой, под этой статуей 32-метровой вот, сандаловой Будда, так называемый, проходит ходак. То есть это вот нитка ходак, это когда людям по приезду дают белую пищу и одевает голубой платок, символ чистоты, непорочности и всего доброго. Вот. И под этой статуей проходит вся эта история. То есть, начиная от того, что мы являемся спортсменами, не только спортсменами, но в том числе еще спортсменами, мы также вот являемся теми людьми, кто всячески на разных площадках пропагандирует именно вот это сочетание культур, потому что это и семейская культура, это, соответственно, старообрядцы, это и культура православная, это и шаманизм, это и, безусловно, буддизм, как я уже ранее сказал. То есть это такой интересный уголок, и он начинает потихоньку становиться на слуху, благодаря там и пришедшей команде вновь губернатора, благодаря усилиям всех людей, которые так или иначе льют воду на одну мельницу. И в этом отношении считаю, что если убрать составляющие, что отсутствие там инфраструктуры, допустим, ну да, понятно, это в термальных источниках там Кучегыра и Умхэ, ну и во многих других, у которых, кстати, есть больниологические исследования, то есть вы приезжаете, у вас какая-то есть... Проблема со здоровьем она у вам разрешена врачами есть источники. То есть там лечится? Там да. лечится, да. Люди приезжают туда на костылях, уходят на своих ногах. То есть это такая серьезная штука. Это не привлечение. Это не привлечение. А более того скажу, что ведь вопрос веры и вопрос духовности на сегодняшний день вот, ну, во всем мире в частности и у нас это не исключение, он претерпевает очень сильную коррозию. Вот. и в этом отношении бурятия является тем источником после возвращения откуда, люди себя чувствуют действительно по-другому. Тот же элементарный пример богини Инджима. В село Ярик то находится камень, на котором изображен, изображается лик, так или иначе танцующей богини Это богини плодородия. Люди, проехавшие Израиль, Америку, Германию, у которых были большие проблемы со здоровьем, и они не имели возможность быть матерями, они это возможности начинает пользоваться, потому что, да, та статистика, конечно, не ведется, потому что это вопрос такой очень тонкий, деликатный, и, естественно, никто об этом кричать громко не будет. Да, но, но отзывов много, что но отзывов... работает? Ну, да, да. Самая, самая же простая история, это же обратная связь народная, где, если, да, это если там квас хороший, то к этой бочке будут стоять люди, да, если там мы идем с вами, в, условно говоря, где-то по Германии у нас есть языковой барьер, мы идем туда, где много людей, где кушают, Все, в общем-то, в принципе, люди по своей невербальнике очень четко понимают, где хорошо, а где не очень. И поэтому вот и судьи по отзывам, и вообще, в принципе, вот есть такое место. То есть таких вот точек очень много на самом деле. Безусловно, здесь, еще раз говорю, вопрос веры очень важный, потому что одно дело, вы просто приезжаете в горы, выполняете какие-то там спортивные разряды, сходили на вершину, вам дали значок альпиниста, и вся вот эта вот красота, это здорово, это действительно здорово. А другое, когда вы приезжаете, я бы духовно. То есть вы понимаете, что вы находитесь в таком месте, где... А люди простые, люди доступные, люди открытые, и нет вот этого снобизма, нету вот этой сердечности А если открытость вас в бурятской, в семейской деревне пустят в каждый дом, накормят, напоят, и вы спать. И это абсолютная правда. То есть
1: наших туристов там принимают хорошо?
3: Я вам больше скажу, вот даже вот семейская деревня, сейчас она вылетела у меня из головы, Турбогатайский район, по своей красоте, по своей, ну, вот просто вот неоднозначности исполнения, надо отметить, что у семейских есть такая вот, ну, та самобытно старообрядческая, которая сохранилась, это и росписи и яркие цветные одежды была удостоена самой красивой деревни в России. Да, вы что? Да, 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 Сергей,
1: для меня вы открыли. Реально я, я не знал, что там столько много интересного. Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды клуб заметых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Сергей Шереметьев легендарный альпинист, вице-президент Федерации альпинизма Республики Бурятия, который так интересно рассказывает. Рассказать еще расскажет. Встретимся через пару минут.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа «Русского географического общества и комсомольской правды. Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Сергей Шереметьев, альпинист, вице-президент Федерации альпинизма Республики Бурятия. Вот э, в прошлой части мы поговорили достаточно конкретно и подробно о том, что ждет туристов в Бурятии и профессиональных туристов, да и спортсменов, и Просто людей, которые решили посмотреть на виды, полечиться в источниках. Вот. И, ну, поскольку вот Сергей Альпинист, вот я не могу ему не задать вопрос, который у меня родился недавно, прочитал я про ситуацию, которая сложилась на Эвересте, замета фотография, которая обошла. Все СМИ наш, на сайте kapto.ru вы тоже можете увидеть. Огромная очередь, которая стояла перед вершиной Эвереста, в которой туристы, альпинисты должны были ждать своей очереди, зайти на этот пик. И да и не меньше 10 человек, по разным данным, там умерли просто, ожидая своей очереди. У кого-то кончится кислород, кто-то обморозился и не смог спуститься. Вот, Сергей. Эверест давно уже стал э, ситуацией, э, скажем так, по... Ну, не знаю, может быть, вы меня поправите, по выкачиванию денег. Богатые туристы платят, и многие фирмы, которые там не всегда правильно занимаются подготовкой, они привозят людей, и часто это заканчивается очень-очень плачевно. Вот многие люди мечтают об альпинизме, да, многие люди мечтают зайти в горы. Ну, не на Эверест, естественно, да, это долгая подготовка, ну, скажем, небольшие горы, которые там при не очень долгой подготовке возможно. Как сейчас с безопасностью? Как вот людям выбрать гидов, да, вот на что обращать внимание? И вообще, стоит ли сейчас непрофессионалам идти в горы? Или же все таки эта тема закрыта исключительно для... Людей очень хорошо подготовлены.
3: Евгений, вы правильно заметили, и, и не нужно было себя поправлять, что вы сначала сказали туристы, а потом альпинисты. А превалирующее большинство этой очереди, если вы говорите, а, если говорить об этой фотографии, это как раз-таки турист. А, в прямом а, и, не побоюсь этого слова, в, в не очень а, хорошем слове этого выражения. А, вот, потому что желание, а, желание людей взойти на знаковые вершины, не только Эверест, в западноевропейской нашей части на Кавказе, это Эльбрус. Угу. Там творится точно такая же ситуация. А, там то что же? Да, не, конечно, не, не с такими очередями и не с такими деньгами, но на самом деле э, там и не только там существуют очень серьезные проблемы. Надо начать с того, что, что эта проблема очень серьезная. Я к ней, к сожалению, спокойно относиться не могу, когда на нее начинаю с кем-то беседовать либо конструктивно, либо просто философски. Я начинаю эмоционально вкладываться в это и немножко даже переживать, потому что с 1991 -го года мы потеряли, то есть мы застали еще советскую школу альпинизма, где, в общем-то, в принципе, правила горовосхождения были написаны кровью. Были написаны вот кровью. Я, я
1: перебью просто. Вот говорят, что советская альпинистская школа это одна была из лучших мир.
3: Одна была, я больше вам скажу, когда сегодня мы с коллегами начали, в общем-то, в принципе, проводить стандартизацию УИА-ДЖМ, это международный сертификат, гида именно. Вообще, чтобы такое понятие ГИД, чтобы вы понимали до конца, УИА-ДЖМ это система, но ну, одна из систем, готовящих международных гидов. В Российской Федерации их не набирается, не набирается даже двух десятков. То есть это именно гиды, профессиональные гиды. Ну, есть, вот, да, можно инструкторский инструктор-методист да? инструктор это составляющая, это другая совершенно история, где э, люди проходили э, полноценную, полноценную базовую подготовку до первого разряда. Потом ехали в, в школу инструкторов, потом проходили стажировки, э, стажировались по 2-3 смены. На них пишется характеристики. То есть, это была целая, э, целая концептуальная материальная образовательная система, где на круг выходил там элементарный инструктор третьей категории, который точно понимает, что он делает, кого он ведет и так далее, то есть был свод и остается свод правил, которые действительно, в общем-то, в принципе показали себя, показали себя не только жизнедеятельными и какими-то вот настоящими. А, а они показали свою обработку. ну, какой вам пример привести, чтобы было понятно, что мы, не потому что вот мы такие молодцы, сообщество альпинистское, ну, такое где-то лучше, чем какое-то другое, нет, ни в коем случае, но по факту, по факту сегодняшнего дня вся та подготовка силовых структур, которая велась 2008 года, в том числе для обеспечения безопасности Олимпиады, которая с, с благополучием прошла, вот, это абсолютная трудовая заслуга всего альпинистского сообщества. Недаром Иван Трофимович Душарин, наш старший товарищ, вице-президент Федерации альпинизма России, мой наставник и учитель, в этом отношении ему низкий поклон, он получил из рук Владимира Владимировича, в общем-то, в принципе, не самую последнюю государственную награду за обеспечение всего, всей этой истории, это подготовка во всех силовых структурах, включая и ЦСН, и ФСБ, и тогда это было, соответственно, Министерство внутренних дел, внутренние войска, сегодня это Росгвардия. Соответственно, если руководство страны делает акцент на этом, и, в общем-то, в принципе, люди получают результат, неплохой результат, надо отметить, наверное, стоит на это обратить внимание. Наверное, стоит обратить внимание, что правила горовосхождения, написанные для того... И они пока являются рекомендательным характером. Но то, что происходит, вот, допустим, ну, Эльбруси, где-то еще, к сожалению, регулятор государства, в части государства, оно может эти правила горовосхождения просто подчеркнуть и сделать что-то свое. Ну, то есть, каждый человек, который выходит в горы, так или иначе, получит по зубам очень серьезный удар. Что я имею в виду? В том году один из руководителей МЧС высказал такую идею, что каждый, кто куда-то отправляется, неважно, кто получает страховку автоматически, то есть, страхуется. Если он не страхуется, он получает штраф. Хотя по Конституции, по большому счету, получается, что МЧС, ну, так как мы с вами налогоплательщики, оно обязано спасать. Но превралирующее большинство тех людей, которые вчера увидели ледоруб и сегодня себя назвали инструктором по альпинизму, лжеинструкторами, лжегидами, какими-то еще людьми. Они берут в соцсетях, в информационных пространствах, распространяют такой некий фейк, собирая с людей деньги, ведут их непонятно куда и непонятно как. И, безусловно, на это государство обращать долго внимание и терпеть это не может. И оно сделает какой-то, то есть такая угроза. И когда люди говорят, о чем мы должны все теперь вас под вас равняться, да нет, но если существует а, категорийная вершина, Альбрус это категорийная вершина, то завозить туда людей ратраками, ратраками на 5 тысяч забрасывают, дальше они как-то там идут, и вот это вот желание, желание это сумасшествие на самом деле. Я про Эверест, вообще, в принципе, это отдельная тематика. То есть то, что происходит на Эвересте, это, конечно, пласт проблемы. Это с точки зрения связано и экономики Тибета, и, соответственно, Непала. Потому ну да,
1: что... там же, по 11 тысяч долларов стоит... Да. Да-да-да. Разрешение, то, то одно есть, разрешение. Да,
3: то есть, как бы, в принципе, получается, ну, совокупность, получается, экспедиция на одного человека, коммерческая экспедиция это 65 тысяч долларов. Ну, да, это, это в общем, -то, это еще не будет. Да, да, то есть, как бы, да, так умеренно. То есть, это получается 4,5 единицы, да, это маленькая квартира где-нибудь в печатниках, да. Mm -hmm. То есть, это как бы это причину этого, ну, вот, наверное, я в первой части сказал, это причина потери вообще, в принципе, громкому рассказано но тем не менее духовности. Потому что человек не понимает, зачем он это найдет. По сути, своей, если ты хочешь подготовиться к этому, есть стандартные вещи. Ну, то есть, допустим, возьмем, условно говоря, дайвинг, да, mm -hmm. существуют пади, где Существует Open Water, Advanced Open Water, Master Dive и пошло бы. То есть никто вам чекдайв не будет заполнять, если вы, соответственно, там не и... прошли, Не прошли, да. Предыдущие. То есть это стандартная вещь. Вы приезжаете в Хургад, вы приезжаете куда-то еще, там, в Мексику, или. Неважно, смотрит, да, парень, у тебя все классно, все заполнено, покажи, что умеешь. А здесь получается, что под базовую. Ну,
1: там, там. П Проблема в другом. Нет, там Почему они так внимательны? Потому что там полиция рядом. Ну, конечно. Там государство рядом. Поэтому да, очень государственное регулирование,
3: заход. совершенно правильно, существует государственное регулирование. Но не всегда государственное регулирование, понимаете, может допустить людей, допустим, уважаемых людей, как, там, повторюсь, Иван Трофимович Душарин, Андрей Евгеньевич Волков, это президент Федерации альпинизма России, в прошлом ректор Сколково. То есть не всегда, к сожалению, такого уровня люди могут быть допущены, к написанию тех законов, которые могут спуститься сверху. Ну, это не, не а, только, да, только да, в альбинизме Да, проблемы, да, да. И в, это, в, этом отношении, в этом отношении существует проблема, что люди вот эти вот, которые тащат людей, огромное количество людей в горы, абы, кабы, они создают прецеденты на это. То есть они со, не... Ведь, как известно, спрос рождает предложение. Ну, да. да. в этом отношении, как бы, если вы популяризируете это, то на вашей совести, на вашей ответственности жизнь человеческая. Люди даже об этом не задумываются. Там не, не речь не идет о подготовке, речь идет о каких-то элементарных вещах, что там нет прививки от энцефалитного клеща, нет страховки медицинской элементарная. Я не говорю, что там страховка какая-то супер-пупер-альпинистская, вот, где, ну, где разработана программа и на все случаи несчастного момента. А что касается самого вот вереста, конечно, многие наши уважаемые соотечественники, там сильные альпинисты, там и Александр Абрамов, это клуб «Семь вершин». Uh -huh. Безусловно, я не могу ничего сказать в части его профессионализма как альпиниста. Это действительно высококлассный профессионал, неоднократный чемпион Советского Союза, мастер спорта по альпинизму. то вот Александр выбрал вот такую вот историю о направлении коммерческого альпинизма. И достаточно неплохо ее популяризирует. Вы наверняка, уважаемые слушатели, видели там как пройти до Эвереста с Пельшем, соответственно. Но это совершенно другой подход. Это, если хотите, это не только маркетинг, выстроенный правильно, это и подход совершенно другой. Угу. Будем стараться.
1: Да, будем стараться. Совместная программа Русского географического общества Комсомольской правды, Клуб заметных путешественников, подошла, к сожалению, к концу. В гостях у нас был Сергей Шереметьев, легендарный альпинист, вице-президент Федерации альпинизма Республики Бурятия. Наш клуб откроется через неделю. Встречу вас и я, Евгений Сазонов. Удачных вам путешествий и изучайте географию, наук.
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радиокомсомольская правда. Мужчина и женщина на каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, что ты. -то?
2: Почему именно сейчас, они в 2014, когда
1: начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. Так ты часто
0: ему зачем этот вопрос задаёшь? Я задаю
2: вопрос. Затай. Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе Простыми словами.